0: Olá, eu tô passando aqui hoje para fazer um podcast muito especial. Eu adoro histórias e o nosso inconsciente ama mais ainda as histórias. O nosso inconsciente é como criança, assim, ele é sempre aberto né, a detalhes, a imagens, símbolos. E principalmente quando as histórias são reais, não sei se vocês já perceberam, mas os filmes, quando a gente percebe assim que, ah, esse filme é baseado numa história real, parece que eles cativam mais a gente, né? Então eu tô aqui hoje para contar uma história real, né? Uma história ligada à prosperidade, à manifestação... E como que de verdade eu acredito né, que existe um portal para que a gente possa verdadeiramente vivenciar a prosperidade, que é a doação. Em que sentido? É, existem, na verdade, é, várias etapas de construção dessa prosperidade, ou seja, dessa reconexão com a prosperidade universal, com a abundância natural do universo que já é nossa por direito divino, mas que geralmente a gente se desconecta dela assim que a gente nasce aqui nessa terra, a não ser que a gente venha numa família muito abastada, né? E nasça em berço de ouro, como assim as pessoas falam. Mas eu tô aqui para contar uma história que aconteceu em 2003, nessa época... Eu estava com bastante escassez né, financeira, mas eu já trilhava né, um caminho espiritual, um caminho de busca, um caminho de fé. Já tinha conseguido muitas coisas a nível emocional, né, porque é, se vocês escutam a minha história, tem até um, um vídeo lá no YouTube chamado né, Cristina Camargo, Minha História. Eu conto quantas coisas que eu passei, né, até, até chegar aqui, né, onde eu, eu me encontro hoje, é, realizada, né, em todas as áreas, assim, eu posso dizer, né, eu tenho muita gratidão, acho que se, se eu for me comparar com outras pessoas, né, pode ser que eu ainda tenha muita coisa a alcançar, mas aqui é, eu sinto que para onde, de onde eu vim, onde eu cheguei, eu já alcancei Muitas coisas. E tem uma história que eu quero compartilhar com vocês hoje, é, que fala... Eu sempre tive muita fé e eu sempre acreditei muito é, no que esses, né, os livros de, de autoconhecimento, de pensamento positivo, falavam que a gente primeiro precisa é, sentir é, antes da gente é, manifestar aquilo que a gente quer. Então, ah, se você quer realmente... É, ficar rica, você tem que começar a experimentar essa sensação de como se já fosse, né, de viver como se já fosse. E aí, nessa época, gente, eu participava de, de Sida Yoga, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma, é uma filosofia de vida, né, que a gente que tem é gurus vivos, né, e, e hoje a guru é, se chama Guru Maiti de Vila Sananda, é uma linhagem de, que vai passando de guru para guru, né? E, e é uma tradição muito maravilhosa, né? Que, que atua com mantra e com meditação. E nessa época, então, eu já tinha... Estava praticando, estava participando, mas de uma maneira muito... É, ainda assim, distanciada, porque eu tinha passado muitas coisas... Difíceis aí dentro da espiritualidade, né? Assim, e não tava querendo muito mergulhar em grupo. Na verdade, né? Eu Hoje eu participo de muitas coisas, mas eu não me afilio, assim, concretamente a nada, por conta que é isso, né? A gente vai é, ganhando muita liberdade no, no pensar, no sentir, e quase não cabe a gente mais dentro de grupos muito fechados, muito rígidos, e eu realmente confesso que hoje eu não, não consigo pertencer muito. A coisas fechadas, né? Eu acho é, maravilhoso, tiro um pouquinho de cada coisa, mas não fico presa ali. E aí, nessa época, eu tava participando, né, de de Yoga, das reuniões, e eu tive uma meditação onde a Guru Mai, né, que é a, 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 a guru, ela, enquanto eu meditava, eu vi ela dançando e me convidando para ir lá para o Ashram, nos Estados Unidos. E eu achei aquilo interessante, falei, meu Deus do céu, como assim, né? Eu acabei de entrar nesse negócio aqui, já tô querendo entrar de cabeça, porque eu sempre fui muito intensa nas minhas bu buscas, né? E quando eu participava de alguma coisa, eu realmente me jogava. Até hoje eu sou bastante intensa, assim. E aí eu lembro que a, ela, na meditação, ela falou até a data, que seria né a data que eu iria pra lá, a, o mês que eu iria... E aí eu falei, gente, mas enfim, né? Quando eu voltei da meditação, eu falei, ainda faltam sete meses para essa, essa data, e se isso tiver que acontecer, vai acontecer de uma maneira muito natural, porque naquele momento era impossível, inviável, assim, né? Eu nem tinha o dinheiro para ir, sei lá, nem pensei. E soltei. Quando faltavam mais ou menos três meses para essa data chegar, exatamente os três meses, quatro meses, chegaram os convites do ashram dos Estados Unidos nesse ashram que eu estava alugando uma sala lá para atendimento é, falando que era a data do aniversário da gurumai nessa exatamente nessa data que ela me convidou na meditação e gente eu não sabia de nada e aí eu resolvi contar para para uma mulher que é para Terezinha que trabalhava que que era uma das é, dirigentes lá do centro de siddha yoga e ela falou, Cristina, que coisa interessante, porque Gurumai, no dia do aniversário dela, ela sempre fala que ela oferece presentes, que a gente pode pedir o presente que a gente quer. Então, eu falei, uau, né? Como pode melhorar? Então, eu escolho receber esse presente. E aí, gente, foi uma coisa muito interessante que a partir daquele momento eu comecei a mobilizar os recursos que eu podia, inclusive, na época estava dificílimo tirar visto para os Estados Unidos, eu nunca tinha ido nos Estados Unidos nessa época. E era recente, né, que tinha é, tido o, o 11 de setembro, que foi 2001, estava ainda uma coisa de muito medo no ar. E foi bem complexo, porque eu lembro de ter passado até coisas assim, tipo, é, meu marido falou, não, agora você tá" né, viajando, assim, não vai dar não, é né? muito complicado, como que você vai para os Estados Unidos numa época dessa, e eu tive sonhos no meio, e tive uma certeza muito grande, e acabou que naquela época ninguém estava conseguindo visto, eu consegui visto para 10 anos naquela época, e foi muito incrível, né, eu comprei uma passagem pela metade do valor, que estava uma promoção, e assim eu fui, despenquei para para Nova York, que o, o, o ashram era tipo duas horas de Nova York. Eu fiquei na casa de uma amiga que era próximo de Nova, Nova York, era New Jersey, né? E eu sei que eu a, falei, nossa, mas então eu tenho que conhecer também, não vou só, né? Eu sou biata, mas nem tanto, eu vou passear um pouquinho por Nova York. E aí, gente, foi assim, eu fazia trocas naquela época. Eu não tinha o teta healing, mas eu atendia com reiki, com massagem e eu fazia isso eu atendia os amigos as amigas da, da minha amiga que eu tinha ficado na casa dela e eles me levavam para passear de tão dura que eu tava de grana eu então é, fiz vários passeios lá sabe cheguei a recusar passeios porque eu já não estava aguentando que eu estava cansada e fui para o Ashram chegando lá no Ashram gente eu tinha é, é, lá é um valor bem em conta né que, que você paga é tipo a estadia você fica você tem café da manhã é, almoço e jantar e gente é uma coisa engraçado né porque não sei se você tá ouvindo aí mas os mineiros têm um, um costume de é, merendar então de tarde a gente tem aquele aquele famoso cafezinho com pão de queijo ou comer uma bolachinha né com café na hora tipo lá três e pouca da tarde então, quando chegava essa hora, gente... Eu ficava com muita fome de verdade... E eu tinha guardado os últimos 100 dólares... Para eu voltar... E para vocês terem ideia... O táxi do lugar... Até o, o, o ônibus que eu pegaria para chegar em, em Nova York... Onde era a minha passagem de avião já comprada... Era 42 dólares... Então eu falei... Uau, não posso gastar... Eu agarrei aquela nota ali... Falei... Não vou gastar de jeito nenhum porque, imagina, se eu gasto isso aqui, né, perigoso, sei lá. Fiquei realmente muito presa naquilo. E aí, gente, o que que acontecia? É, num templo, lá tinham vários templos, assim, que a gente podia meditar, e tinha um momento que eles davam um bolinho, né, que era chamado Prasad. Então, a gente entrava na fila pra poder receber o bolinho, né? E eu, então, com fome ali daquela merenda, eu entrava sempre na fila pra receber o bolinho, né? E, e foi uma coisa muito impressionante, que aí, o primeiro dia, eu entro na fila, quando chegou a minha vez, a mulher falou, finished? Então, aí, eu falei, hã? E, então, naquele momento que eu que chegava a minha vez de ganhar o bolinho, a mulher falava, acabou. E, e isso, gente, foram... É, Três vezes, porque era de manhã e de tarde, né? E eu queria guardar o bolinho para eu comer de tarde. E toda. quando chegava a minha vez, o bolinho tinha acabado. E chegou um momento que eu fiquei muito brava, mas muito brava mesmo. E, e tem fotos dos gurus, assim, nas paredes, né? E naquele dia que eu cheguei, a mulher falou: finished. Eu olhei para um guru que chama é, Baba Muktananda. Eu falei assim, ô oh, baba, que que isso? o que que é isso? O que está tá acontecendo? Não é possível, eu tô aqui com fome, eu entro na fila para receber um bolinho e toda vez que chega a minha vez, pronto, acabou o bolinho. Gente, e é uma coisa incrível, não sei se vocês já tiveram isso, mas comigo eu já vivenciei muitas experiências, né, que quando a gente conta para uma pessoa que é cética vai falar, pronto, essa mulher enlouqueceu, né mas gente, eu olhei pra foto de Baba Muktananda e ele é bravo, assim, ele tem uma cara brava e ele olhou pra mim e falou assim Cristina, você veio aqui pra se conectar com a prosperidade e você tá agindo como uma mendiga você tem que decidir o que você quer gente do céu foi muito louco porque aquilo foi muito real pra mim eu falei, meu Deus do céu, e agora? E o que, que acontece, gente? Porque eu quando eu estava em Nova York passeando, eu lembro que eu fui né, ver a estátua né, da liberdade e foi uma coisa muito incrível, gente, que eu não sei, né mas eu devo ter sido a única pessoa que chorou quando viu a estátua da liberdade. Porque eu tive uma consciência tão grande é, do quanto realmente aquele povo, os americanos, eles tinham essa consciência da abundância, sabe? Foi muito forte pra mim, inclusive, quando eu tava aprendendo inglês, né? A professora falou, olha, é, o, inglês, o, o inglês não existe isso. Ah, eu estou querendo isso. Ou você quer, ou você não quer, sabe? Então... É, é bem interessante assim que a própria língua americana ela é construída em cima de uma objetividade, de uma clareza, né? que é diferente para o português. A gente usa muito palavras como eu estou tentando isso, ou eu estou né, desejando ou querendo isso. Então, eu tive muito claramente ali downloads, né, gente? Hoje eu sei dentro do Teta Healing que... É, download é essa esse, frequência de sentimento que é impregnada no nosso corpo e a gente passa a vibrar numa outra frequência. Então eu percebi que eu estava ali nos Estados Unidos para receber essa frequência da abundância. Naquele momento, gente, eu resolvi trocar a minha nota de 100 dólares e eu peguei 10 dólares 10 dólares para mim ali, gente, era muita coisa. Eu peguei a nota de 10 dólares e resolvi doar para a Mahalakshmi. Mahalakshmi, para quem não sabe, é a deusa da prosperidade. Né? A Mahalakshmi, ela representa a prosperidade em termos materiais, em termos de riqueza espiritual, de beleza, de sabedoria, de iluminação, de tudo. Mas, principalmente, ela realmente é a deusa da prosperidade. Então, naquele momento eu fui no altar de Mahalakshmi e peguei 10 dólares daquela nota de 100 que eu tinha contada e doei pra Mahalakshmi. Gente, vocês não acreditam que depois que eu fiz isso, então eu descobri que a doação é verdadeiramente a porta da abertura, da, da prosperidade na nossa vida. Então, quando você doa realmente e se, principalmente se você doa alguma quantia que é importante para você, o seu inconsciente registra ali prosperidade, prosperidade, prosperidade chegou, da partir daquele momento eu comecei gente, a receber muito a mulher que estava no quarto comigo, que foi uma história muito interessante, como que ela acabou, é, eu acabei conhecendo ela no ponto de ônibus lá em Nova York, eu estava perdida sem saber como chegar no Ashram e ela estava indo o mesmo Ashram, ela ficou comigo no quarto e ela me deu inclusive um presente que foi um perfume de Mahalakshmi e eu, e eu comecei a conhecer umas mulheres lá que começaram a me doar muitas coisas também, eu comecei a receber, inclusive dinheiro, porque dentro do Ashram a gente tinha horários livres, e eu comecei a fazer, a, a fazer massagens nas pessoas lá, né, é, e comecei a receber. Então, só trazendo para vocês aqui esse depoimento de qual é a escolha que a gente faz, qual é a postura que a gente está tomando, inclusive eu falo muito disso, que eu até num satsang que eu fiz, os, os meus satsang estão todos no YouTube, ou no meu Instagram, é, e esse chama as poses de poder, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente realmente se coloca na vida, na postura do que a gente quer alcançar. Então, quando a gente realmente faz uma doação, a gente se coloca nesse lugar de que a gente tem, porque se a gente está doando, é porque a gente tá rico, que a gente está próspero. Então, passando aqui para é, lembrar você, para que você possa realmente apoiar né, outras pessoas, às vezes nos sonhos dela ou nas necessidades delas. E isso, com certeza, conta para fazer com que você eleve a sua frequência para receber mais prosperidade na sua vida. Eu vou ficando por aqui. E se você quer receber mais desses podcasts inspiradores, me segue aí nesse canal que você está me ouvindo e no Instagram Cristina Camargo BH ou no YouTube. Me segue e você vai ter muito material de autoconhecimento e de espiritualidade. Um grande beijo!